0: Gelb, der Digital-Unpodcast mit Markus Kramer. Präsentiert von rund um Nürnberg und dem Nürnberg Digital Festival.
1: Ich sag Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Gelb Podcasts, dem Podcast des Nürnberg Digital Festival. Und heute mal mit einer Premiere. Wir haben uns mal vorgenommen, Festival Stories in den Podcasts in den Podcast reinzupacken. Was soll das heißen? Was ist eine Festival Story für uns? Wir sind ja der Podcast des Digitalfestivals und sprechen in ja in unseren Episoden immer mit sehr spannenden Gästen über noch spannendere Themen, aber eigentlich nie so wirklich über das Festival an sich. Und das ändern wir ab jetzt. Also wir werden in Abständen, die wir uns noch überlegen müssen, hin und wieder ähm, ein paar Insider aus dem Festivalteam zu uns holen und ähm, über das Festival sprechen, was der Planungsstand, was passiert gerade und so weiter. Und für die Premiere habe ich mir gleich eine echte Hochkarretterin geholt. <lacht> mein Gast heute ist niemand Geringeres als die Festivalleitung, Tina Langheinrich.
0: Hi! Hallo Markus.
1: Schön, dass du da bist. Bevor wir in ein hoffentlich sehr, sehr spannendes und, ich glaube, sehr kurzweiliges Gespräch einsteigen. Magst du dich vielleicht unseren Hörern kurz vorstellen und auch sagen, was die Aufgaben einer Festivalleitung des Nürnberg Digitalfestivals so sind?
0: Ja, also ich ähm, habe die Festivalleitung jetzt zum Sommer übernommen und ähm, darf jetzt mit meinem Team eben das Festival 2022 das erste Mal zusammen gestalten. Ähm, das Festival ist mir nicht ganz fremd, ich war die letzten viereinhalb Jahre bei User-Centered Strategy. Das ist die Schwesterfirma vom Nürnberg Digital Festival äh, tätig. Habe da viel im Bereich äh, Sales gemacht, aber eben auch äh, klassische Kampagnen mitgesteuert und ähm, Social Media ist mein Steckenpferd. Äh, und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, äh, ins Festival zu gehen. Und die Möglichkeit habe ich dann sehr gerne ergriffen, weil ich tatsächlich eigentlich aus dem Eventbereich ursprünglich komme und ähm, ja jetzt äh, freue ich mich auf die neuen Aufgaben, die da vor mir liegen. Ich habe ein super tolles Team mit am Start und wir stecken jetzt schon mitten in den Vorbereitungen fürs Festival 2022.
1: Danke. Das ist ja was, was viele gar nicht so ganz direkt immer auf dem Radar haben, dass äh, das Festivalteam das ganze Jahr an dem Festival arbeitet und nicht nur oder dass so, ein, so ein, eine Veranstaltung dieser Größenordnung gar nicht in äh, nicht in drei vier Wochen vor dem Festival organisiert ist, sondern dass da tatsächlich das ganze Jahr was passiert und das ganze Jahr daran gearbeitet wird. Ja. Aber bevor wir darüber sprechen, was wir, was ihr und was wir 22 äh, vorhaben mit dem Festival, vielleicht ganz kurzer Blick zurück. Die letzten beiden Jahre waren ja auch auch festivalseitig natürlich durch die durch die pandemische Lage geprägt. Aber wie ist denn so das, das Resümee aus dem Team heraus, aus dem Orga-Team heraus zum 2021er Digitalfestival?
0: Mhm. Also was uns auf jeden Fall, Corona hat uns dabei geholfen oder hat uns eigentlich so richtig digital gemacht auch. Also das Festival ähm, war ja bis 2019 ein Festival, das in der ganzen Stadt, in der ganzen Metropolregion stattfindet. Äh, 2020 und 2021 haben wir das Festival tatsächlich digital stattfinden lassen. Ähm, da haben wir sehr viel dabei gelernt. Ich glaube, haben alle viel gelernt in den letzten zwei Jahren, was so das Thema Arbeiten angeht, ähm, Lernen angeht. Und ähm, diese letzten zwei Jahre waren außergewöhnlich. Wir nehmen da sehr viel mit und es wird natürlich dann auch äh, Dinge geben, die nicht mehr so sind wie 2019. Ähm, aber ja, wir versuchen eben da diese Learnings mitzunehmen und auch diese digitalen Formate, die sich 2020 und 2021 etabliert haben, die möchten wir schon gerne fortführen, auch wenn wir dann 2022 wieder mehr in Präsenz gehen.
1: Also hoffen wir alle, dass das 2022 wieder sich ein bisschen verändert. Aber das heißt, das Digitalfestival ist auch in der Organisationsform digital geworden.
0: Auf jeden Fall. Also wir Nicht haben ja auch ähm, einmal von der Veranstaltungsart her, also wir haben ja... Die die Veranstaltungen dann in diesen zwei Jahren auch digital stattfinden lassen, aber auch zum Beispiel die ähm, Arbeit im Team miteinander. Wir waren natürlich alle nicht mehr im Büro. Also das heißt, wir haben remote gearbeitet. Das war dann auch eine neue Erfahrung. Wie organisiere ich ein Team remote? Was funktioniert, was funktioniert da nicht gut? Ähm, das können ja auch viele nachvollziehen, die sich jetzt diesen Podcast anhören. Also diese Vorstellung, naja, dann sitze ich halt zu Hause an meinem Schreibtisch und das ist alles so, wie als würde ich im Büro am Schreibtisch sitzen. Ähm, das ist ja nicht der Fall. Also da gibt es ja dann auch Dinge, die einfach anders laufen. Und ähm, genau. Also
1: sozusagen starke Auswirkungen auf die Teamarbeit, wie ihr im Team zusammenarbeitet und das Festival organisiert. Was waren denn so die, die Kernerkenntnisse zum, zur, zur Veranstaltung an sich? Also es war ja, waren zwei spannende Jahre für alle von uns wahrscheinlich. Aber das Festival war ja nicht unerfolgreich. Also Trotz der Tatsache, dass es nicht physisch stattfinden konnte, hat es ja funktioniert. Was sind denn so die, die Kernpunkte, die neu waren für euch? Oder vielleicht so die Aha-Erlebnisse, die, die dabei waren bei dem Jahr? Oder gibt es da nichts, was man jetzt rausstellen könnte?
0: Man hat einen großen Unterschied gemerkt von 2020 auf 2021. Okay. Also alleine mal diese, dieses technische Know-how, TeilnehmerInnen hatten 2020 noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, was dann auch Plattformen angeht. Die Anmeldung bei Events und so weiter. Also das dann digital zu machen, war 2021 auf jeden Fall einfacher. Man hatte auch. Weil es
1: alle wahrscheinlich auch gelernt haben, irgendwie in der Es ihrem, haben alle gelernt. Alltag.
0: Im beruflichen Alltag. Also es war dann ähm, früher konnte man sich vielleicht nur in einem Meeting-Tool zurechtfinden, aber auch diese Meeting-Tools, also ob es jetzt Zoom ist oder Google Meet und so weiter, die haben ja Funktionen aufgebaut, die dann ähm, einfacher zu verstehen waren und die Leute kamen besser damit zurecht. Und auch dieses, ähm, es war nicht mehr so awkward, vor dem Bildschirm zu sitzen und sich mit Leuten über einen Bildschirm zu unterhalten, wie es vielleicht noch 2020 mhm. war. Das auf jeden Fall. Was das Festival so ein bisschen verloren hat oder was insgesamt, glaube ich, auch schwierig ist, ist dieses Thema Netzwerken. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dieses virtuelle und digitale Netzwerken, das hat nicht so gut funktioniert und da habe ich persönlich auch noch kein Format erlebt, wo ich jetzt sage, das macht so richtig so, wow, und da gehe ich gerne hin. Was total gut funktioniert, ist die Wissensvermittlung natürlich. Mhm. Also das ist was, ähm, was sich auch fortsetzen wird. Also dieses Thema, äh, Vorträge zu streamen und sich das dann da anzuschauen, ähm, das halte ich auch für einen großen Vorteil, da zu sagen, ich muss dann da nicht mehr hinfahren, sondern ich kann das mir einfach virtuell anschauen.
1: Das ist natürlich mhm.
0: toll. Der erlebbare Charakter vom Festival, den holen wir jetzt 2022 wieder.
1: Cool, okay. Ja, das, also dass das Festival einen großen Netzwerk- und Networking-Aspekt hat, das ist, glaube ich, allen klar. Ähm, und trotz der Tatsache, dass ihr die Digital World, Nürnberg Digital World eingeführt habt und auch die Veranstaltung darüber im Prinzip ja gelaufen ist, ähm, hat es mit dem Netzwerk wahrscheinlich trotzdem nicht so, so ganz funktioniert. Es war ein ziemlich cooler, Ziemlich cooler Approach, wie ich finde. Und man hat sich da oder ihr habt euch da ziemlich viel Gedanken drüber gemacht vorher, ob man das denn digitalisieren kann. Wie hat das funktioniert? Wie ist das angenommen worden? Was ist so das Feedback dazu gewesen? Gibt es wieder 22?
0: Ähm, wir gehen davon aus, dass es das 2022 auch wieder geben wird, weil mhm. natürlich jetzt auch ähm, dadurch, dass das Festival digital war, auch äh, Leute daran teilnehmen konnten, die jetzt nicht aus der Metropolregion zum mhm. Beispiel sind. Also das heißt, wir haben unseren TeilnehmerInnenkreis dann viel weiter aufgemacht. Also mhm. wir hatten nicht nur TeilnehmerInnen aus Deutschland, da waren Leute aus Japan mit dabei, aus den USA, also wirklich rund um den Globus hatten wir Menschen mit dabei und die Möglichkeit möchten wir natürlich auch weiter ähm, anbieten und es ist natürlich auch so aus VeranstalterInnen-Sicht, wenn die sagen, sie möchten gewisse Formate auch online anbieten ähm, oder ausschließlich äh, remote anbieten, möchten wir das auch unterstützen und da wird es auf jeden Fall auch wieder eine Plattform geben, in der das ähm, auf eine spielerische, schöne, äh, erlebbare Art und Weise ähm, sichergestellt werden kann und halt nicht nur, ich wähle mich in einen Zoom-Call ein. Mhm. Das möchten wir beibehalten, aber sicherlich in einem kleineren Rahmen, als es jetzt 2021 der Fall war.
1: Mhm. Äh, cool, dann müssen wir es bald äh, umbranden in internationales Nürnberger Digital Festival. <lacht> <lacht> ähm, jetzt sind wir schon fast im, im Jahr 2022, das heißt, das nächste Festival wird wahrscheinlich ein Hybrid-Festival werden. Also die, die digitale Möglichkeit wollt ihr sozusagen ja, beibehalten oder es auch ähm, internationalen Gästen, Zuhörern, Teilnehmerinnen ähm, ermöglichen, daran teilzunehmen. Das wird so passieren wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden okay. Fall. Also wir möchten da ähm, die Entscheidung, das, das Festival ähm, ist ja ein Mitmachformat und das wird es auch weiterhin bleiben. Das heißt, ähm, VeranstalterInnen haben ja selbst die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen zu gestalten. Wir als festival wir sind die Plattform, wir bieten die Reichweite über Werbemaßnahmen, wir bieten das ganze Teilnehmer*innenmanagement. aber wie die Veranstaltungen an sich aussehen, obliegt tatsächlich den VeranstalterInnen selbst. Mhm. Und deswegen bieten wir eben die Möglichkeit an, möchtest du dein Event in Präsenz machen, möchtest du ein hybrides Event anbieten oder möchtest du es remote machen? Diese drei mhm. Varianten wird es dann einfach geben.
1: Okay. Was sind denn so die Kern Kerndinge, die ihr nächstes Jahr anders macht oder die neu sind oder was sind so die die groben, großen Veränderungen, auf die wir uns am, am meisten freuen für nächstes Jahr, die ihr aus Festivalsicht sozusagen anbietet, was für Veranstaltungen würden von euch dabei sein oder was sind so die die Kernthemen, was anders sein wird nächstes Jahr?
0: Was das Festival früher immer gemacht hat, das Festival selbst hat eine einzige Veranstaltung gehabt. Das war die Opening Night. Mhm. Das wird auch so beibehalten. Die Opening Night eröffnet das Festival und setzt so ein bisschen einen thematischen Schwerpunkt und äh, stimmt auch alle TeilnehmerInnen dann so ein bisschen ein auf die nächsten 10, 11 Tage, wie das Festival dann sein wird. Ähm, die Opening Night wird es auch weitergeben. Was ich immer ganz gern benutze, ist so das Bild von einem Rahmen. Das heißt, wir möchten jetzt nicht nur den Startschuss geben, sondern wir möchten am Ende die Klappe auch wieder zumachen. Das heißt, es wird eine Opening Night geben. Es wird aber auch eine Closing Night geben,
1: mm, okay.
0: wo wir dann alle nochmal zusammenkommen, zusammen reflektieren, wie war dieses Festival, was nehmen wir mit und uns tatsächlich schon auf 2023 einstimmen können, um eben diese Begeisterung, die Leute für das Festival haben, direkt mit durchzuziehen, ohne dass sich eine Pause dazwischen habe, auch wenn zwölf Monate zwischen den beiden Festivals liegen werden.
1: Mhm. Okay. Ich weiß nicht, äh, wir, also der, der Kernfakt erstmal, wann wird denn das Festival nächstes Jahr stattfinden?
0: Wir ähm, starten ins Festival am Montag, den 4. Juli und zwar mit der Opening Night. Ähm, mhm. Die wird im neuen Museum stattfinden. Schön. Und ähm, Abschließend werden wir das Festival dann am Donnerstag in der Woche darauf, am 14. Juli.
1: Okay, das heißt zwei Veranstaltungen von euch, die sozusagen das Festival einrahmen und dem Ganzen irgendwie einen, einen, einen Rahmen geben. Okay, und es bleibt aber ein, ein Festival, ähm, in dem Veranstalter, Veranstalterinnen ähm, Veranstaltungen oder wie auch immer geartete Events anbieten können und sozusagen das als Plattform nutzen können. Also das bleibt, also es bleibt ein Festivalcharakter irgendwie erhalten.
0: Auf jeden Fall. Also das ist uns auch ganz wichtig, weil das Festival, ähm, wir sind nicht das Festival, das Festival sind tatsächlich alle VeranstalterInnen, alle unsere PartnerInnen, alle unsere KooperationspartnerInnen, die mit uns eben tolle Veranstaltungen auf die Beine Stellen. Wir als Festivalteam stehen da eben mit Rat und Tat zur Seite. Das heißt, wir bieten nicht nur die technischen Plattformen, dass wir sagen, wir machen das TeilnehmerInnenmanagement, sondern eben auch, wenn jemand Fragen hat, was ist denn ein gutes Event oder könnt ihr mir da Tipps geben oder an welchem Tag sollte ich meine Veranstaltung denn machen? Also wenn solche Fragen auch da sind, da stehen wir natürlich dann auch zur Seite und helfen bei solchen Themen dann eben auch mit.
1: Das heißt, wenn ich was beitragen möchte, wenn ich ein Event machen möchte, wenn ich eine Veranstaltung machen möchte, kriege ich von euch nicht nur die Plattform, um das Ganze abzuhalten, sondern ihr beratet an der Stelle auch, an wen wende ich mich denn, wenn ich ein Event <lacht> einreichen möchte oder was machen möchte und vielleicht auch gerade dann, wenn ich mir noch nicht ganz so sicher bin, was ist mein richtiges Format, wo gehe ich hin, mache ich es digital, mache ich es hybrid, keine Ahnung, Wen? bist das du, der Ansprechpartner?
0: <lacht> Ich habe natürlich momentan ganz viel zu tun, also als Festivalleitung unterstütze ich bei solchen Sachen natürlich auch, aber wie gesagt, ich habe da auch ein großartiges Team an meiner Seite und besonders wenn es um die, das Thema Veranstaltungen geht, sind Manuel und Elvira die AnsprechpartnerInnen, ähm, am besten einfach auf unsere Homepage gehen. Da gibt es dann auch auf der Startseite direkt äh, den Link zur Veranstaltungsbroschüre und zu einer Unterseite, wo man sich so informieren kann, wie läuft das eigentlich ab. Dann kann man sich mal durch die Broschüre klicken und dann kann man auch direkt gleich einen Gesprächstermin mit Elvira und Manuel vereinbaren, die dann äh, für ähm, kurze Telefonate zur Verfügung stehen mhm. und da dann erste Fragen beantworten.
1: Okay, cool. Und für die andere Seite, also Teilnehmer, Gäste, Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, wo informiert man sich? Also man kriegt es ja irgendwie mit, die Stadt ist dann gefühlt immer gelb, also es ist ziemlich viel plakatiert und man sieht ziemlich viel äh, ja, gelbe Plakate, gelbe Werbemittel überall, wenn man sich ein bisschen äh, damit beschäftigt. Aber wo kriege ich sozusagen das Programm als, als Teilnehmer mit oder wo informiere ich mich über den aktuellen Stand der Events, die es gibt, die hier abgehalten werden? Mhm. auch die Webseite?
0: Genau, also auch einfach mal auf die Webseite gucken und da kann man sich zu unserem Newsletter anmelden. Also wir haben natürlich für ähm, verschiedene Zielgruppen verschiedene Newsletter, aber für unsere TeilnehmerInnen ähm, versenden wir ungefähr alle drei bis vier Wochen eine E-Mail mit äh, allen wichtigen Informationen. Wenn man sich da anmeldet, verpasst man dann auch den Anmeldestart nicht. Generell wird so sein, dass äh, man sich zu den Veranstaltungen ab Anfang Mitte Mai anmelden kann, mhm. also so ungefähr sechs bis acht Wochen vor dem Festival und äh, ansonsten über den Newsletter informieren wir halt eben über den äh, Stand des Programms. Was steht an, Welche Partnerinnen sind mit an Bord? Ähm, genau und da einfach mal vorbeischauen, da ist man immer auf dem Laufenden.
1: Und jetzt spannendste Frage: Wo steht ihr mit der Planung? Was ist so? Wie kann man sich das vorstellen? Ist schon alles in trockenen Tüchern und ähm, sozusagen alles geplant, alles festgezurrt und nächstes Jahr läuft dann strukturiert ab? Und äh, oder seid ihr noch mitten in der Planung? Seid ihr noch in der Findung? Wie ist, was ist so? Wie sieht dein Tag aktuell aus?
0: Mein großes Ziel war immer, dass ich gesagt habe: Ich möchte im Dezember, bevor ich in meinen Weihnachtsurlaub gehe, äh, möchte ich, dass das Festival fertig ist und das ist es tatsächlich. Also wir werden oh, okay. jetzt in der nächsten Woche noch ein paar kleinere Details abklären, aber im Großen und Ganzen steht das Festival als Konzept im Großen und Ganzen fest. Das heißt, okay. äh, Opening Night, Closing Night, da sprechen wir jetzt mit den verschiedenen PartnerInnen, wo das dann auch stattfinden wird. Da werden jetzt dann auch die Verträge unterschrieben und so weiter. Ähm, wir werden ja nicht nur die Opening und die Closing Night haben, sondern wir haben auch andere Events im Festival, wo wir nochmal Akzente setzen. Äh, unter anderem mit äh, einer Lage live, das heißt der Podcast Die Lage der Nation wird ähm, sehr wahrscheinlich bei uns zu Gast sein. Ähm, genau, und diese Dinge, die stehen jetzt eigentlich schon. Das heißt, wenn man sich jetzt zum Newsletter anmeldet als Veranstalterin und sagt, ich möchte nächstes Jahr aktiv beim Festival mitgestalten, gibt es nächste Woche, bevor wir dann in unsere wohlverdiente Winterpause ähm, starten. Äh, Nochmal eine Menge an Informationen. Also falls ihr beim Festival dabei sein möchtet als Veranstalterin, jetzt ist der Zeitpunkt, sich bei uns zu melden.
1: Okay, stark. Darfst du schon spoilern, wo die Opening Night am 4.7. stattfinden wird?
0: Das habe ich vorhin schon gesagt, im neuen Museum. Im neuen Museum, okay.
1: Entschuldigung. <lacht> Alles klar, geil. Äh, die Closing Night auch oder seid ihr da noch ein bisschen... So.
0: Da gucken wir noch ein bisschen. Okay. Ähm, die Closing Night soll dann ein bisschen so ein lockereres Format sein. Da spreche ich jetzt momentan auch mit ganz vielen Künstlern und KünstlerInnen, um da eben äh, ein schönes, rundes Event anzubieten, wo man dann eben auch sagt, da möchte ich gerne kommen. Das ist mir ganz wichtig. Ähm, ich möchte für 2022 wieder FOMO haben. Mehr FOMO, mehr Fear of Missing Out. Ich will, dass ihr euch jetzt das, ähm, den Termin fürs Festival in den Kalender schreibt und ihr schon ganz heiß drauf seid. Dass dann die Anmeldung für die Events endlich losgeht, ähm, damit ihr eben im Juli mit uns das Nürnberg-Digital-Festival feiert.
1: Okay. Ich glaube, wir sind alle heiß drauf, mal wieder ein halbwegs vernünftiges Festival und halbwegs vernünftige Veranstaltungen irgendwie gemeinsam verleben zu dürfen. Von daher bin ich sehr gespannt. Was sind denn so die Milestones in der im jetzt Begin, beginnenden nächsten Jahr oder auch bis zum Festival? Ähm, was darf man auf keinen Fall verpassen? Du hast gerade schon gesagt, die Anmeldung geht irgendwann im Mai los für Teilnehmerinnen. Ähm, was gibt es noch für, für Punkte, wenn ich jetzt das dieses Jahr nicht mehr schaffe, als Veranstalter meine Veranstaltung zu planen, mich bei euch zu melden? Gibt es da eine Deadline oder wie so die, was sind so die, die nächsten Meilensteine für euch?
0: Also für VeranstalterInnen ist es jetzt wichtig, sich mal Gedanken zu machen, was möchte ich denn überhaupt machen und wann möchte ich es ungefähr machen? Konkret die Einreichung der Veranstaltungen geht dann ähm, Mitte Februar los. Also bis dahin mhm. ist schon noch ein bisschen Zeit. Das heißt, äh, wenn ich mir jetzt die Gedanken darüber mache, was möchte ich eigentlich anbieten, ähm, hat man jetzt noch ausreichend Zeit und wenn man das dann bis Mitte Februar fertig hat und... Äh, dann ist das so der ideale Planungshorizont eigentlich.
1: Okay, und als Teilnehmerin oder Teilnehmer ähm, notiere ich mir den, den Mai und gucke dann so sechs bis acht Wochen vor Festivalbeginn, was es an Veranstaltungen gibt, was interessiert mich und wofür melde ich mich an. Das heißt wenn ich wenn ich eine Veranstaltung beisteuern möchte, muss ich mich ja auch irgendwie um eine Location kümmern. Die werden wahrscheinlich in der Woche konzentriert dann alle alle üblichen Verdächtigen in Nürnberg ganz gut gebucht sein. Von daher empfiehlt es sich da auch rechtzeitig jetzt dann Gas zu geben und sich drum zu kümmern, oder?
0: Auf jeden Fall. Wobei wir natürlich auch VeranstalterInnen unterstützen. Wir haben ein großes Netzwerk am Start. Das heißt, wenn du jetzt Veranstalter bist und sagst, ich kann es nicht bei mir in der Firma machen, ich kann es nicht im Unternehmen machen oder ich bin zum Beispiel selbstständig und habe vielleicht gar nicht die Möglichkeiten, einen Raum für 20 bis 30 sich Personen zur Verfügung zu stellen, dann äh, unterstützen wir natürlich auch dabei. Also, das ist dabei okay. in unserer Veranstalterinnenbetreuung, dass man eben sagt: so, Brauchst du einen Raum, dann helfen wir dir auch bei der Suche.
1: Location-Suche. Ihr seid ja auch genau. ganz gut vernetzt in den Fall. <lacht>
0: veranstaltungsthemen
1: und Orten. Ja. Okay, cool. Wenn du sagst, das Festival ist, oder dein Ziel ist es, das Festival, was du auch erreicht hast oder erreichen wirst nächste Woche oder ihr, dass das Festival fertig geplant ist, Seid ihr auch sponsorentechnisch schon komplett voll, wenn man da noch was beitragen möchte? Darf man sich Nein. trotzdem bei dir melden? Nein? Okay.
0: Also, falls du Sponsor werden möchtest beim Festival, Werbslot, ja. <lacht> könnt ihr euch gerne noch bei mir melden. Also, da gibt es auch noch die Möglichkeit, sich eben auch da zu beteiligen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder als Gastgeber, das heißt, man ist Hauptsponsor. Wir suchen auch immer PartnerInnen, also GoldsponsorInnen oder eben als Silbersponsor auch zum Festival beizutragen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es auch die Infos auf der Homepage tatsächlich, um sich mal so einen groben Überblick zu verschaffen. Und dann kann man natürlich auch mit mir ein Gespräch vereinbaren und dann können wir uns persönlich mal drüber unterhalten und die Details miteinander besprechen.
1: Cool. Letzte Frage zum zum ersten Themenblock oder zum ersten Block aus dem aus unserem Podcast. Was sind denn noch die Themen, auf die wir uns am meisten freuen können nächstes Jahr? Was ist dein, dein persönliches Highlight, was jetzt in der Planung schon drinsteht? Was ist so die der der das Leuchtturm das Leuchtturm Event oder das keine Ahnung, das das was dir am besten gefällt für die für die Planung für nächstes Jahr?
0: Da tue ich mich tatsächlich ganz schwer, weil es gibt so viele Highlights. Also mich da jetzt entscheiden zu müssen, ist es jetzt, die Opening Night spielt natürlich eine große Rolle für mich, weil das ähm, natürlich die Eröffnung vom Festival ist, äh, aber auch die, die Closing Night ist wichtig für mich oder fürs Team insgesamt. Ähm, wir freuen uns alle wahnsinnig auf die Lage der Nation, also wir warten noch auf die finale Zusage, aber es sieht sehr gut aus.
1: Okay.
0: Um, und dann wird es natürlich noch andere Veranstaltungen geben, die uns ja schon seit Jahren begleiten. Also es wird wieder eine Social Media Night geben. Es wird einen E-Commerce Day geben. Es wird eine Sustainable Conference geben. Also da spreche ich momentan auch oder sprechen wir mit ganz vielen PartnerInnen, die da eben auch so spannende Highlight-Events äh, mit uns auf die äh, Beine stellen. Und... Also ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragst, auf was freue ich mich am meisten? Ich freue mich tatsächlich am meisten auf die Woche vom 4. bis 14. Juli.
1: <lacht> so lange Woche, ja. Das heißt, also die Themenfelder ähm, sind ähnlich wie beim oder die Themenfelder, die wir jetzt im äh, 22 er Festival hatten, Sustainable Conference, E-Commerce Day, ähm, Tech, ähm, die werden uns auch nächstes Jahr begleiten. Ist was dazugekommen, was es noch nicht oder kann man das jetzt schon sagen? Gibt es irgendwas, was äh, in der Form noch nicht im letzten Festival dabei war und thematisch jetzt dazugekommen ist?
0: Da führe ich momentan noch die Gespräche. also da, Ich würde mir halt okay. auch gerne so ein bisschen was für unsere zukünftigen Podcasts aufheben, weil wenn ich jetzt mein ganzes Pulver schon verschieße, dann, dann brauche ich ja gar nicht mehr hierher kommen. Das wäre ja schade. Okay, okay, okay.
1: Hätte ja sein können. <lacht> Verzeih mir den Versuch. Gut, unser zweiter großer Block in allen Gelb-Podcast-Folgen ist das Thema Community-Fragen. Das haben wir bewusst für diese Folge jetzt und die ersten Festival-Stories noch nicht vorgesehen, weil das Format ist jetzt neu. Jetzt kennt ihr da draußen die Festival-Stories und wisst, wie das abläuft. Das heißt, für die, nächste, für die nächsten Festival-Stories, die wir irgendwann Anfang nächsten Jahres aufnehmen werden, werden wir definitiv vorher in den sozialen Medien nach Fragen äh, uns umhören und da könnt ihr uns auch dann die Fragen, die euch auf der Seele brennen und die ihr beantwortet haben möchtet, gerne stellen und dann bearbeiten wir die hier im, im Podcast. Genau, dritter Block bei uns im Podcast ist ja das Thema Fails, das Thema Fehlerkultur. Ich frage alle meine Gäste immer, was in Bezug auf ihr berufliches Wirken so der größte Fehler war, ähm, den sie begangen haben, aber auch, was sie aus dem Fehler lernen konnten und ähm, gelernt haben. Weil das Thema Fehlerkultur, glaube ich, was ist, mit dem wir uns alle beschäftigen sollten und auch äh, das tun. Es gibt auch im Zuge des Festivals einige Veranstaltungen, die da das Thema bespielen und sich darum kümmern. Von daher direkte Frage an dich, Tina: Was war im Zug, Bezug auf das Festival oder ähm, dein dein berufliches Wirken ein ein großer Fail, dem du aufgelaufen bist? Und was konntest du daraus lernen oder kannst du es gar nicht so kannst du gar nicht ein Event rausgreifen oder ein Thema rausgreifen?
0: Ist jetzt natürlich schwierig, weil ich die Rolle da als Festivalleitung ja erst im Sommer übernommen habe. Das heißt, ich habe ja noch kein Festival aktiv selbst mitgestaltet, wo ich jetzt sagen kann, ja, da haben wir versagt. Aber tatsächlich dieses Thema, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, dieses Thema Netzwerken vom Real-Life in den virtuellen Raum zu übertragen, würde ich tatsächlich sagen, da haben wir Versuche unternommen, aber da sind wir tatsächlich auch gescheitert. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand Beispiele nennen kann, wie virtuelles Netzwerken richtig gut funktioniert. Ich habe viel dazu gelesen, ich habe viel Recherche dazu betrieben und da so eine richtige Success-Story zu finden und zu sagen, da, da funktioniert es gut und da fühlen sich alle dabei wohl, ich bin gespannt, wenn mir das jemand geben kann. Immer her damit.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz schön dickes Brett, was noch niemand so wirklich gebohrt hat. Also ich persönlich kenne kenn auch oder habe noch nicht mitbekommen, dass das funktioniert hat oder dass das vernünftig digitalisiert wurde. Also wenn irgendjemand von euch da draußen ein Event mal an einem, an einem Event teilgenommen hat, an dem das gut funktioniert hat und an dem sich die Teilnehmer, Teilnehmerinnen wohlgefühlt haben, dann immer her damit. Und ansonsten, Gut, dann sage ich danke, dass du das mit uns geteilt hast, liebe Tina. Und ähm, wir sind gespannt, ob es Feedback auf irgendwelchen sozialen Kanälen zu dem Thema gibt. Ähm, werden wir, glaube ich, alle ziemlich interessiert. Ich glaube, man darf nur nicht den Fehler machen, es mit einer wirklich physischen Veranstaltung und physischen Netzwerken zu vergleichen. Ähm, weil da verliert da die digitale Welt wahrscheinlich an der Stelle noch immer. Aber wenn es irgendwo Formate gibt oder Ideen gibt, dann lasst uns die wissen. Ähm, sind wir, glaube ich, äh, relativ heiß drauf. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Zuhören und äh, sage bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal wird wieder kein werden keine Festival Stories, sondern wird ein in Anführungszeichen normaler Geld Podcast. Aber ähm, ist ja auch nicht so verkehrt. In diesem Sinne danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.